0: Du hast den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 26. In dieser Episode erfährst du, auf welche drei Dinge du dich beim Aufbau deines Online-Business fokussieren musst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Zu dem Zeitpunkt, wo du sehr wahrscheinlich diese Episode hörst, bin ich gerade in San Diego. Das heißt, ich bin gerade dabei, ein paar Episoden quasi vorab schon mal aufzunehmen, damit wir ja, keine Unterbrechung bei der Ausstrahlung der neuen Episoden haben. Ich habe mich entschieden, in dieser Episode ja eben darüber zu sprechen, was eigentlich so die wichtigsten Prioritäten in einem Online-Business bzw. beim Aufbau eines Online-Business sind, weil ich einfach ja sehr häufig feststelle, dass gerade die Einsteiger sich auf völlig falsche Dinge fokussieren. Ich werde also erstmal darüber sprechen, warum ich dieses Thema überhaupt ausgewählt habe und anschließend nochmal sagen, was ich meine, wenn ich eigentlich das Wort Priorität verwende. Und dann werde ich dir verraten, was aus meiner Sicht die wichtigsten drei Prioritäten beim Aufbau eines Online-Business sind und was der Unterschied ist, wenn man entweder ganz am Anfang steht oder ein laufendes Online-Business schon hat. Ja, und ich hoffe, ich kann dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du deine Zeit als Starter ins Online-Business besser einsetzen kannst und ja, sicherlich auch ein paar Tipps geben, wie du deine Zeit sinnvoll einsetzt, wenn dein Online-Business schon eine Weile läuft. Bevor wir ins Thema starten, nochmal der Hinweis auf meine Next Level Mastermind. Ich habe in den letzten Episoden ja schon ein paar Mal darüber gesprochen und was du aber vielleicht noch nicht weißt, beziehungsweise sehr wahrscheinlich noch nicht weißt, weil ich das gerade erst vor kurzem entschieden habe, ist dass ich die Mastermind doch nochmal etwas anders anbieten werde, als ich das in den letzten Episoden erzählt habe. Und zwar werden wir ähm, dieses Mastermind-Programm jetzt nur für drei Monate durchführen, anstatt für sechs. Und es wird eine größere Teilnehmergruppe geben, aber dafür sind auch die Einstiegskriterien geringer. Das heißt also, du musst jetzt nicht unbedingt jemand sein, der ein fortgeschrittenes Online-Business hat, ja, sondern es, du kannst auch durchaus am Anfang noch sein, wenn du mit mir in der Next Level Mastermind arbeiten möchtest, beziehungsweise mit mir und natürlich mit den anderen Teilnehmern. Und wenn du dich noch bewerben möchtest für dieses Mastermind-Programm, dann gehst du auf katharina lewaldde slash mastermind. Dort wirst du den Link finden zur Bewerbung, beziehungsweise den werde ich natürlich auch in die Show Notes packen. Und ähm, falls du noch nicht weißt, was eine Mastermind ist, in der Next Level Mastermind bekommst du Feedback, Support und auch Accountability, dass du in kurzer Zeit wirklich mehr erreichen kannst als jemals zuvor. Gemeinsam richten wir dich auf, wenn es mal nicht so gut läuft und wir feiern aber auch zusammen deine Erfolge. ja. In einer Mastermind geht es nicht um Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder um technische Details, sondern eine Mastermind hilft dir wirklich, deine Blockaden zu überwinden und an deinem Mindset zu arbeiten, sodass du wirklich dein volles Potenzial in deinem Business ausschöpfen kannst. Wie gesagt, wir werden drei Monate zusammenarbeiten. Das Programm wird maximal zwölf Teilnehmer beinhalten und wir werden uns zweimal im Monat, also alle zwei Wochen, zu einem Mastermind-Call mit allen Teilnehmern treffen. Du hast in jedem zweiten Call die Möglichkeit, ein Hotseat wahrzunehmen, das heißt ein aktuelles Thema, eine aktuelle Herausforderung zu teilen und dann natürlich erstens laserscharfes Coaching von mir persönlich zu bekommen, aber natürlich auch Tipps, Hilfe, Erfahrungswerte von den anderen Teilnehmern aus dem Programm zu bekommen. Was auch in meiner Next Level Mastermind drin ist, ist auf jeden Fall Zugang zu allen meinen bezahlten Programmen im Wert von über 2000 Euro. Das heißt, alle meine Online-Kurse, meine Online-Programme, Launch-Magie, Listen, Zauber, alles, was ich in den letzten Jahren da erstellt habe, ist in der Investition für die Mastermind enthalten. Die nächste Runde startet zwar erst Mitte April, aber zu dem Zeitpunkt, wo du die Episode hörst, ist die Bewerbungsfrist für die Next Level Mastermind schon so gut wie um. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, ähm, am besten direkt jetzt in die Shownotes schauen, dich heute noch direkt bewerben und ähm, dann komme ich auf dich zurück. Ja, ich freue mich schon riesig auf die Next Level Mastermind. Es wird, glaube ich, wieder eine sehr coole Runde werden. Ich hatte jetzt ja schon diverse Gruppenprogramme und Masterminds gemacht. Einige waren kürzer, andere länger. Und ich persönlich habe langsam das Gefühl, dass mir vielleicht die kürzeren Runden doch mehr liegen, weil ich das Gefühl habe, dass die Teilnehmer da alle sehr hoch motiviert sind und in kurzer Zeit sehr, sehr viel Gas geben. Und das ist genau die Energie, die man braucht und die einen dann auch mitzieht. Ja, Das kann ich aus eigener Erfahrung einfach nur, ähm, einfach nur unterstreichen. Goodie, also zum heutigen Thema. Das Thema heißt, welche drei Prioritäten sind eigentlich die wichtigsten beim Aufbau unseres Online-Business? Und selbstverständlich gibt es in einem Online-Business sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die wir tun müssen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, über dieses Thema zu sprechen, weil erstens das eine sehr, sehr häufig gestellte Frage ist, gerade von Einsteigern, von Menschen, die gerade erst ein Online-Business gegründet haben oder vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Online-Business zu starten und die einfach sagen, ich kriege so viele Tipps, ich habe schon so viele Podcasts gehört, so viele Blogartikel gelesen, so viel konsumiert und ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Und leider, wenn man dann eben keinen Coach hat, keine Mastermind-Gruppe hat und niemanden hat, der schon Erfahrung hat beim Aufbau eines Online-Business, den man fragen kann, dann setzt man sich die Prioritäten häufig falsch. Das heißt, es wird zum einen häufig ein falscher Fokus gesetzt, also der Fokus wird oft auf die falschen Aufgaben gesetzt. Zum Beispiel verbringen viele Starter sehr viel Zeit damit, eine Website aufzusetzen, was absolut überhaupt nicht notwendig ist. Jedenfalls nicht am Anfang. Man muss nicht von Anfang an eine super ausführliche, umfangreiche, perfekte Website haben. Ja? Dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Der andere Fehler, den ich häufig beobachte, ist der, dass viele wirklich viel zu perfektionistisch an alles rangehen. ja? Also es wird wochenlang an einem Freebie herumgebastelt, es wird wochenlang überlegt, welches Landingpage-Tool oder welches E-Mail-Tool soll ich denn jetzt nehmen, anstatt eine schnelle Entscheidung zu treffen, denn das sind alles Entscheidungen, die man rückgängig machen kann. Ja, man kann ein Tool wechseln, man kann das Freebie nochmal überarbeiten. Das sind ja alles keine Lebensentscheidungen, die getroffen werden. Aber es ist viel wichtiger, schnell eine Entscheidung zu treffen und schnell die nächsten Schritte zu machen, schnell voranzukommen. Und dann lieber flexibel zu reagieren, anstatt wochenlang zu überlegen, die vermeintlich perfekte Entscheidung zu treffen, von der wir ja wissen, dass es die sowieso gar nicht gibt. Und dann am Ende viel Zeit verschwendet zu haben, die man wunderbar in andere Dinge hätte investieren können. Ja, Wenn ich jetzt also von Priorität spreche, dann meine ich, Priorität bedeutet, wir sollten jede Woche, am besten sogar jeden Tag etwas tun, um uns auf das Ziel zu fokussieren, was diese Priorität einfach mit sich bringt. Und wir haben ja zwei verschiedene Varianten, ja. Wir haben einmal den Fall, dass äh, vielleicht schon Geld vorhanden ist, das heißt, wir haben schon Einnahmen von einem laufenden Online-Business, das heißt aber, wir haben auch gleichzeitig immer weniger Zeit, denn je mehr Kunden wir haben und je mehr Einnahmen wir haben, ja, in der Regel haben wir desto mehr Arbeit auch, ja ob das jetzt die Arbeit mit den Kunden selber ist oder ob das jetzt die Erstellung von Kursmaterialien ist oder ob das einfach viel backoffice arbeit ist. Ja? Man muss ja so einen Kursbereich auch pflegen und so weiter und so fort. Darauf kommt es gar nicht so an. Aber auf jeden Fall ist der erste Fall laufendes Online-Business. Einnahmen sind da, aber die Zeit wird immer weniger, die wir zur Verfügung haben. Und die zweite Variante ist im Grunde genommen ein Online-Business, was gerade erst gestartet wird, wo wir in der Regel sehr viel Zeit vorhanden haben, aber eben sehr, sehr wenig Geld, weil wir oft noch gar keine Einnahmen haben. Ja? Und ich werde jetzt erstmal sagen, wie aus meiner Sicht die Prioritätenverteilung sein muss bei einem laufenden Online-Business und werde danach dann noch sagen, was sich aus meiner Sicht verändert, wenn wir über ein aufsteigendes Online-Business sozusagen sprechen, also über ein Online-Business, das noch am Anfang steht. Die Priorität Nummer drei, also wir fangen von hinten an, ja? die Priorität Nummer drei in einem laufenden Online-Business, was schon regelmäßig Kunden und Umsätze generiert, ist aus meiner Sicht der Aufbau der E-Mail-Liste. Ja, also alles, was du mit dem Ziel tust, deine E-Mail-Liste aufzubauen, fällt unter diese Kategorie. Zum Beispiel Content erstellen, veröffentlichen und promoten, also sowas wie Freebies, Challenges, Webinare, Social-Media-Beiträge, Landingpages, Facebook-Ads, Tripwires, Blogartikel, Podcast-Episoden, natürlich Live-Videos. Das sind alles Dinge, die wir natürlich mit einem Ziel machen und unser Ziel sollte sein, dass wir unsere E-Mail-Liste aufbauen wollen. Nun gibt es natürlich immer wieder Diskussionen darüber, warum braucht man überhaupt eine E-Mail-Liste, ist das wirklich nötig, Kriegt es, gibt es nicht eh schon genug Newsletter und das sind sicherlich alles Themen, über die ich nochmal sprechen werde in unserem Podcast, aber Fakt ist ganz einfach, in einem Online-Business verkaufen wir über unsere E-Mail-Liste. Nicht über Social Media, nicht über Messenger-Bot-Listen, äh, ja sicherlich auch in persönlichen Gesprächen, aber spätestens, wenn ich halt einen Kurs launche und ich möchte da 50 oder 100 Teilnehmer drin haben, kann ich ja nicht mehr mit jedem einzelnen persönlich sprechen. Das heißt also, wenn wir verkaufen wollen in einem Online-Business, brauchen wir eine E-Mail-Liste. Und wir haben ja erst kürzlich wieder erfahren von Mark Zuckerberg, dass die organische Facebook-Reichweite auch wieder beschnitten worden ist. Das heißt, wir bekommen immer weniger Reichweite auf Facebook, ohne zu bezahlen. Und grundsätzlich ist es eh so, dass Promotion-Beiträge, also Werbebeiträge auf Facebook, bedeutend schlechter laufen als ähm, Beiträge, die in irgendeiner Form wirklich einen Mehrwert für den Kunden haben oder für den Betrachter. Und von daher ist es eben so wichtig, die E-Mail-Liste aufzubauen, denn das sind unsere Kontakte, die kann uns keiner wegnehmen. Alle E-Mails werden ausgeliefert an die Kontakte, nicht so wie bei Facebook, Instagram und Co., wo gar nicht alle unsere Kontakte, unsere Fans wirklich unsere Beiträge sehen. Und das muss man einfach ganz klar sagen, die E-Mail-Liste ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, ich werde darüber sicherlich nochmal sprechen, aber für den Moment musst du mir das jetzt einfach mal glauben. Das heißt, in einem laufenden Online-Business Priorität Nummer drei, also wir reden hier über die drei aller, aller, aller wichtigsten Dinge in einem Online-Business und Priorität Nummer drei ist der Aufbau der E-Mail-Liste. Wenigstens einmal die Woche wenn nicht, am besten täglich sollten wir uns darum kümmern, dass die E-Mail-Liste wächst. Denn mit wachsender E-Mail-Liste wachsen auch unsere Umsätze, weil wir bei den Launches dann einfach mehr verkaufen. Die zweite Priorität in einem laufenden Online-Business, das schon Kunden und Umsätze generiert, ist logischerweise irgendwo die Arbeit mit den Kunden, ja. Die Arbeit mit den Kunden oder auch die Arbeit für Kunden. Das kommt ja darauf an, was wir für ein Businessmodell haben. Das heißt, die Trainings, die wir durchführen, Seminare, Coachings, Beratung, die Einzel-, die wir einzeln durchführen oder aber auch in der Gruppe, die Online-Kurse, die wir betreuen, ja, wo wir die Teilnehmer einfach betreuen, vielleicht Online-Workshops, die wir machen, also Fragen, die wir in Facebook-Gruppen beantworten von Kunden, ja, also alles, wo wir mit Kunden zusammenarbeiten, ist in Priorität 2. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber hä, warum ist das nicht Priorität 1? Und das werde ich dir gleich verraten. Denn die allererste Priorität in einem Online-Business und wahrscheinlich auch letzten Endes in jedem anderen Business auf der Welt ist, einfach neues Geschäft zu generieren. Wir müssen verkaufen. Wenn wir nicht verkaufen, geht unser Business leider den Bach runter. Ja? Wir müssen es schaffen, dass wenigstens alle paar Monate ein großer Schwung Geld reinkommt, weil... In einem Online-Business haben wir ja nicht so diesen monatlich gleichbleibenden Betrag in der Regel, sondern durch die Launches haben wir eben alle paar Monate mal einen großen Batzen und dazwischen plätschert es eher so ein bisschen und dafür müssen wir sorgen. ja. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber... Ist nicht die Arbeit mit und für den Kunden wichtiger, als neue Kunden zu gewinnen und mehr als mehr zu verkaufen? Und meine persönliche Meinung ist, nein. Einfach aus dem Grunde, dass wenn ich kein Geld mehr verdiene, weil ich mich nicht mehr darauf konzentriere, Einnahmen zu generieren, dann kann ich auch meinen bestehenden Kunden ja nicht mehr helfen. Denn wenn mein Business den Bach runtergeht, weil ich nichts mehr verkaufe, dann kann ich auch den Kunden, die schon gekauft haben, ja nicht mehr zur Seite stehen und die nicht mehr unterstützen. Ja, Das heißt also, wir müssen wirklich als in allererster Linie sichern, dass unser Business weiterläuft, dass unser Geschäft weiterläuft. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Prio 1, neues Geschäft generieren, Prio 2, Arbeit mit oder für Kunden. Und unter neues Geschäft generieren, da verstehe ich so Dinge drunter wie alles, was wir mit dem Ziel tun, zu verkaufen. Also zum Beispiel Verkaufs-E-Mails zu schreiben und zu verschicken. Launches planen und durchzuführen. Kennenlerngespräche, auch Termine für Kennenlerngespräche zu generieren und dann auch Kennenlerngespräche durchzuführen, ja? Also im Grunde Verkaufsgespräche, wenn man so will. Das sind alles die Dinge, die wir tun müssen, um neues Geschäft zu generieren. Und natürlich die Launches durchführen, also nicht nur planen, sondern eben auch durchführen, genau. Und ähm, das ist aus meiner Sicht die absolute Priorität Nummer eins. Und am besten ist es sowieso, wenn man sich am Ende eines Jahres hinsetzt und das folgende Jahr in seinem Online-Business schon mal durchplant und zumindest schon mal grob überlegt, wann man was verkaufen will, wann man was launchen will, wann man welches Programm, Produkt etc. promoten möchte. Und dass man das dann eben schon mal grob äh, sich sich überlegt und nicht immer reingeht und sagt, okay, nächsten Monat habe ich noch nichts vor, da launche ich jetzt was. Das funktioniert in der Regel nicht, weil ein Launch schon, damit der gut läuft, einfach einen gewissen Vorlauf braucht, ja, eine gewisse Vorausplanung. So, was verändert sich jetzt, wenn wir ein startendes Online-Business haben und kein bestehendes Online-Business? Das heißt, wir haben mehr Zeit als Geld. Wir haben viel Zeit, weil wir noch nicht so viele oder noch gar keine Kunden haben und wir haben aber wenig Geld in der Regel, weil wir eben noch keine Einnahmen haben. Oder zumindest haben wir vielleicht ein gespartes Budget, was aber natürlich Endlich ist, ja. Und hier ändert sich Folgendes und zwar die Arbeit mit oder für Kunden rutscht auf Prio 3, das heißt der Listenaufbau rutscht auf Prio 2, das heißt also Prio 3 wäre hier für mich Arbeit mit oder für Kunden, dann Prio 2 der Listenaufbau, Prio 1 das neue Geschäft zu generieren und wenn erste Kunden da sind, dann würde sich das entsprechend verändern. Aber auch hier muss ich sagen, viele, die so ein Online-Business starten, setzen am Anfang völlig auf die falschen Aufgaben. Es wird also beispielsweise wochenlang an irgendeiner Webseite rumgefrickelt, anstatt Geschäft zu generieren, ja, anstatt Einzelcoaching oder Einzelberatungskunden zu gewinnen oder mal einen Online-Workshop durchzuführen, damit schon mal Geld reinkommt. Denn... Natürlich ist eine Webseite wichtig zum Verkaufen, zum Vertrauen aufbauen, zum E-Mail-Adressen sammeln und so weiter und so fort. Aber erstens muss es keine super umfangreiche Webseite sein. Zweitens muss die nicht super perfekt sein. Und drittens finde ich, man sollte sich immer erst darauf konzentrieren zu verkaufen und die Liste aufzubauen, bevor man anfängt an der Website selber rumzubasteln und wir können ja mit Landingpage-Tools und Co. auch durchaus ohne jegliche Webseite mittlerweile E-Mail-Adressen generieren, dafür brauchen wir noch nicht mal eine Webseite. Ja? Wenn wir mit Leadpages zum Beispiel arbeiten, da werden ja die Landingpages sogar gehostet bei Leadpages, da brauchen wir nicht mal eine Webseite. Ich kenne einige Leute, die haben angefangen mit ihrem Online-Business, die haben einfach nur eine Leadpage-Landingpage äh, sich erstellt und das war erstmal ihre Webseite. Seite, ja? Eine einzige Landingpage, wo ein Freebie drauf war und darunter haben sie dann ihre Kontakte überall, ihre Kontakte haben sie auf diese Seite geschickt und erst als dann erste Einnahmen da waren und eine gewisse Sicherheit so ein bisschen entstand, haben die eigentlich sich eine richtige Website gemacht oder machen lassen natürlich auch, ja, das heißt also, Dinge wie an der Website rumzubasteln oder auch neue Angebote zu entwickeln oder neue Kurse zu erstellen oder auch Backoffice, also ich sag mal, alles, was Administrationsaufgaben sind, kommt aus meiner Sicht erst nach diesen drei Aufgaben. Also neues Geschäft generieren, Listenaufbau, Arbeit mit und für Kunden. Das sind die drei wichtigsten Prioritäten und alles andere kommt eigentlich dahinter. Und ähm, natürlich sind die Aufgaben, die ich mache, um neues Geschäft zu generieren und die Aufgaben mit dem Listenaufbau sehr eng miteinander verzahnt. Man kann das nicht immer so ganz konkret voneinander abgrenzen, ähm, aber um zum Beispiel Verkaufs-E-Mails rausschicken zu können an eine E-Mail-Liste, muss ich die E-Mail-Liste ja auch aufbauen. Also es hängt alles miteinander zusammen. Man kann jetzt nicht sagen, ja das ist jetzt, äh, sag ich mal, Geschäft generieren, das ist jetzt Listenaufbau. Es sind schon viele Dinge, die miteinander zusammenhängen, das ist ganz klar. So, und was ich dir jetzt empfehlen würde, wenn du jetzt noch Starter bist mit deinem Online-Business, wenn du noch am Anfang stehst, wenn du vielleicht nicht weißt, was du jetzt zuerst machen sollst, dann wäre mein Tipp, also mein erster Tipp wäre erstmal, konzentriere dich darauf, so schnell wie möglich und so einfach wie möglich erstmal Einnahmen zu generieren. Das kann sein, dass du Einzelcoaching oder Einzelberatung erstmal anbietest und da dir die ersten Kunden sammelst. Es kann sein, dass du einen Live-Online-Workshop machst. Es kann ein kleiner Online-Kurs sein, den du aber nicht erst erstellst und dann verkaufst, sondern den du erst verkaufst und erstellst, wenn du schon Kunden hast, wenn du schon Einnahmen generiert hast. Ich habe das neulich gesehen bei der Mari Smith, die werde ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Die hat ein, also das ist eine Face oder die Facebook Marketing-Expertin schlechthin aus den USA. Und die hat ein Programm, das heißt Fast, Fast Facebook Results oder so. Und ähm, die macht einfach nur Live-Videos in ihrer Facebook-Gruppe, also in einer Facebook-Gruppe, wo nur Kunden reinkommen, die den Kurs gekauft haben. Und ähm, ja, das ist ihr Kurs, ja, also die hat keinen großen Mitgliederbereich, wo man sich einloggen kann oder so, ja, die hat keine Videos vorher erstellt, sondern die macht das wirklich live, die sagt vorher, okay, dann und dann kommen die Module raus und wenn das Modul rauskommt, macht sie ein Live-Video in der Gruppe, wo sie ihre Folien teilt und das ist ihr Kurs und sie verkauft diesen Kurs für 1000 Dollar, ja, also ich will damit nur sagen, ähm, Überlege einfach mal, wie du so schnell wie möglich und, das ist der springende Punkt, so einfach wie möglich Einnahmen generieren kannst. Und einen Online-Kurs zu erstellen, sich Videos vorzuproduzieren, auf einen Mitgliederbereich zu stellen, wo die Kunden sich später einloggen können und alles fertig zu machen, bevor überhaupt die ersten Kurse verkauft wurden, ist kein einfacher Weg. Das ist ein umständlicher Weg, der lange dauert und das würde ich nicht empfehlen, wenn man erst startet. Sondern wie gesagt, wenn man startet, super sind es Einzelcoaching, Einzelberatung oder Gruppenangebote oder eben so ein Live-Kurs oder auch ein Live-Online-Workshop, wo man im Grunde genommen ein Webinar macht, aber dann eben nicht nur eine Stunde, sondern zwei und wo die Teilnehmer wirklich auch mitmachen können, wo die sehr stark einbezogen werden. Sowas zum Beispiel anzubieten für 47 oder 97 Euro. Super Sache, relativ einfach. Klar ist da auch ein bisschen Technik involviert, anders geht's nicht, aber es ist zehnmal einfacher als einen riesen Online-Kurs zu erstellen, alles vorzuproduzieren und noch nicht mal zu wissen, ob das nachher überhaupt jemand kauft. So, jetzt habe ich noch drei Tipps für die Starter. Das war natürlich jetzt schon einer, aber ich habe noch drei andere. Und zwar empfehle ich dir, wenn du noch am Anfang bist mit deinem Online-Business, dann fokussiere dich darauf, abgesehen von dem Verkaufen, was ich gerade schon sagte, pro Woche mindestens zwei Dinge zu produzieren. Zum Beispiel Freebies. Webinare, Blogposts, Podcasts, Videos, Live-Videos, ja. Ich empfehle ja sowieso, dass man wöchentlich regelmäßig Content veröffentlicht, also zum Beispiel jede Woche ein Blogpost, jede Woche ein Live-Video oder eben jede Woche eine Podcast-Episode, so wie ich das jetzt ja mache aktuell. Und dass man das regelmäßig tut und darüber hinaus dann eben auch noch sowas macht wie Webinare, Challenges und so weiter. Das sind ja dann im Grunde genommen Freebies, denn man muss sich ja dafür eintragen, um... Das zu bekommen. Das heißt, man muss sich auf der E-Mail-Liste eintragen, um das Webinar zu schauen oder um an der Challenge teilzunehmen. Und wenn du dich von Anfang an darauf fokussierst, zu produzieren, anstatt nur zu konsumieren, dann hast du nach kurzer Zeit einiges an Experten-Content schon draußen, mit dem du wieder neue Kunden anziehen kannst. Die meisten, die mit einem Online-Business starten, machen viel zu wenig Experten-Content. Also die konsumieren sehr viel, die lesen sehr viel oder schauen sich viele Videos an und lernen, 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 aber im Endeffekt setzen sie wenig davon nachher tatsächlich um. Und es ist zwar schön zu sagen, ich weiß, wie was theoretisch funktioniert, aber man weiß es letzten Endes eigentlich immer erst, wenn man es wirklich ausprobiert hat. Und wenn du dich von Anfang an darauf fokussierst, Experteninhalte zu erstellen, wie gesagt Freebies, Webinare, Challenges, ähm, Blogposts, Live-Videos und so weiter und das auf einer ganz regelmäßigen Basis, dann wirst du sicherer, du lernst deine eigenen potenziellen Kunden besser kennen, ähm, du entwickelst mehr Selbstbewusstsein, sagen wir mal vor der Kamera beim Schreiben oder je nachdem, für welchen Kanal du dich da entschieden hast und dieser Content, den du da erstellst, der... Wirkt ja weiter, der ist ja nicht weg nach einer Woche, sondern der bleibt ja online und wird ja auch in Zukunft potenzielle Kunden anziehen. Und da fokussieren sich aus meiner Sicht die wenigsten am Anfang drauf oder zu wenig oder sie machen mal alle paar Wochen mal einen Blogpost, Das ist viel, viel, viel zu wenig, um Erfolg zu haben. Ja, Und jeder, der was anderes erzählt, ja, dem glaube ich das nicht. Also ich kenne keinen, der wirklich richtig erfolgreich ist und der ja keinen regelmäßigen Content in irgendeiner Form produziert oder der, sagen wir mal, generell wenig produziert. Ja, Produktiv sein heißt produzieren. Und gerade bei den Einsteigern, bei den Anfängern, sehe ich ganz viele, die viel zu wenig produzieren. Ganz einfach. Dann darüber hinaus, auch wichtig, angenommen, du produzierst schon, ja, jede Woche ein, zwei neue Sachen. Dann stecke aber auch Zeit in die Promotion. Das ist der Top-Fehler Nummer zwei, den ich oft beobachte bei Einsteigern, dass sie zwar produzieren, aber dann die Inhalte nicht vermarkten. Das heißt, sie ja, veröffentlichen zum Beispiel zwar jede Woche einen Blogpost, aber sie teilen ihn nur einmal auf Facebook und dann nie wieder. Das ist natürlich totale Verschwendung. Also sagen wir mal, du hast ähm, vielleicht zehn Stunden Zeit für dein Online-Business pro Woche. Es gibt ja durchaus auch Leute, die ja, Ihr Online-Business neben dem Beruf aufbauen oder in Teilzeit oder wie auch immer. Sagen wir mal, du hast zehn Stunden Zeit pro Woche für dein Online-Business und du hast noch gar keine Kunden. Das heißt, es fällt noch keine Zeit an, die du für Kunden, mit Kunden arbeiten musst. Dann würde ich dir empfehlen, ähm, etwa, ja sagen wir mal... Also wenn, wenn du jetzt Content erstellst, würde ich sagen 50 Prozent deiner Contentzeit auf Produktion, 50 Prozent deiner Contentzeit auf äh, Promotion, Promotion und ähm, natürlich musst du dann auch schauen, wie gesagt, das ist Prio 1, neues Geschäft zu generieren. Ja, das kann ganz einfach aussehen. Ja, Experten Content können auch Beiträge sein in Facebook-Gruppen. Wenn du eine Facebook-Gruppe findest, wo deine idealen Kunden unterwegs sind, dann geh in die Facebook-Gruppe und poste da und hilf den Leuten. Früher oder später werden dich Leute auch per privater Nachricht anschreiben und werden dich um Hilfe fragen. Und dann kannst du natürlich sagen, weiß nicht, du beantwortest dann zum Beispiel die Frage und sagst dann, hey, wenn du gern tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann lass uns doch mal eine Beratungsstunde machen. Ja, So habe ich das gemacht. So habe ich meine ersten Einzelkunden bekommen. Und... Ähm, da gibt es sicherlich noch andere Strategien, an, auf die wir in anderer Stelle noch mal eingehen können, aber so einfach kann es sein. Ja? Dieser Prozess von wegen Content erstellen Interessenten generieren, Vertrauen aufbauen, verkaufen, das kann, aber das muss kein Prozess sein, der sich über Wochen oder über Monate hinzieht. Ich hatte auch schon Kunden, die haben gegoogelt, haben ein paar Blogartikel von mir gefunden, haben sich zum Kennenlerngespräch angemeldet und haben sofort gebucht. Die kannten mich noch keine Woche ja, und haben was sehr Teures gekauft. Das kommt natürlich jetzt nicht ständig vor, das ist ein Einzelfall, aber es kommt eben vor. Aber dafür muss man eben gefunden werden, dafür muss man produzieren, dafür müssen wir unseren Inhalt auch promoten Und dafür müssen wir sowas wie ein Kennenlerngespräch zum Beispiel eben auch wirklich anbieten. ja So und was ich auch ganz wichtig finde und das wäre mein dritter Tipp für Starter, setze dir wirklich messbare Monats- und Wochenziele, zum Beispiel jede Woche drei Kennenlerngespräche durchführen. Wenn du das machst, dann verändert sich dein gesamter Fokus. Weil wenn du dir das wirklich aufschreibst, am besten sichtbar aufschreibst, also so, dass du das sehen kannst, dieses Ziel, dann wirst du bewusst oder unterbewusst bei jeder Sache, die du machst, immer überlegen oder so ist zumindest der Gedanke dahinter, inwiefern bringt mich das meinem Ziel näher? Also beispielsweise, sagen wir mal, du hast, äh, es ist Freitagvormittag und du hast plötzlich, drei Stunden sind plötzlich rum, du hast an deiner Website gebastelt und das, was du machen wolltest, hast du noch nicht mal geschafft. Dann ist ja jetzt die Frage, wenn dein Ziel ist, drei Kennenlerngespräche pro Woche zu machen, ja, inwiefern hatte ich diese drei Stunden an der Website rumbasteln, jetzt dem Ziel, Kennenlerngespräche zu machen, um dann eben Kunden zu gewinnen, inwiefern hatte dich das dein Ziel weitergebracht? Eigentlich überhaupt nicht, ja. Und Natürlich kann man auch sich das von Anfang an kompliziert machen und kann sagen, ja, ich will hier gleich ein ein automatisiertes Buchungssystem, wo man die Termine buchen kann und so weiter. Kann man alles machen, aber wenn dich das stresst und wenn du mit Technik jetzt ein bisschen auf Kriegsfuß stehst und wenn du nicht weißt, wie das alles geht, Herr Gott, dann lass es doch einfach. Dann mach nicht dieses Komplizierte mit der Terminbuchung. Das kannst du auch später alles noch einrichten. Dann biete jemanden einfach drei Termine an und sage, okay, ich habe Zeit morgen um fünf, Dienstag um drei und Mittwoch um sechs. Wann hast du Zeit? Bumm, fertig und so wird der Termin gemacht. Also ich habe manchmal regelrecht das Gefühl, dass einige, die erst einsteigen und ich verstehe das sogar, denn mir ging es ja teilweise auch so, dass einige, die erst einsteigen, diese ganzen Dinge absichtlich machen beziehungsweise sich einreden, sie müssen das machen, also erstmal eine perfekte Website bauen, dann so ein Terminbuchungstool anbieten, dann Freebie machen und so weiter, weil sie eigentlich Schiss davor haben, tatsächlich in ein Verkaufsgespräch zu gehen mit einem potenziellen Kunden. Du kannst dich ja einfach mal fragen, ob das auf dich zutrifft. Du eigentlich Angst hast vorm Verkaufen? Wenn ja, dann ist es überhaupt keine Schande. Ich behaupte mal, das geht neun von zehn Leuten, so die im Online-Business starten, dass sie am Anfang ein bisschen ja Schiss haben vorm Verkaufen einfach und vorm vorm Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Aber sei bitte ehrlich zu dir. Und wenn du feststellst, hm, ja, ich frickel hier schon seit Wochen an meiner Website oder an meinem letzten neuen Freebie rum und habe aber in der Zeit überhaupt keinen Umsatz gemacht, nichts verkauft, keine Kunden gewonnen, dann frag frag dich einfach mal, ob du deine Prioritäten wirklich richtig setzt. Und das ist natürlich, das sind alles Tipps, die für Leute genauso gelten, die ein laufendes Online-Business haben. Ja? Bei mir ist es auch so. Ich meine, ich bin erfolgreich, ich habe äh, super Umsätze, ich habe Kunden und ich, alles läuft gut. Aber wenn ich mir nicht für einen Monat vornehme, ich will Umsatz X machen oder ich will Programm so und so launchen oder ich möchte zwölf Plätze von dem und dem Angebot verkaufen, dann passiert das nicht. Das passiert nicht von alleine, das passiert, weil ich mir das vornehme, weil ich das plane, weil ich mir genau überlege, was will ich da machen. Wenn ich das nicht mache, passiert das nicht. Das beste Beispiel ist jetzt eigentlich der Februar. Ich wusste ja, dass ich im Februar zum einen nach Zürich fliege zur Mastermind, zum anderen nach San Diego fliege und ähm, habe mir dementsprechend für Februar auch nichts großartiges Verkaufsmäßiges vorgenommen. Also ich habe mir keine Promotion oder Launch oder irgendwas in der Richtung vorgenommen. Weil ich ja wusste, dass ich dafür kaum Zeit habe. Ich habe zwar stattdessen zig Sachen von meiner To-Do-Liste abgearbeitet, die da schon ewig drauf waren. Von daher bin ich schon trotzdem zufrieden. Aber verkauft habe ich in dem Monat so gut wie gar nichts. Ja, Das ist ja dann auch okay, wenn man zufrieden ist. Aber ich möchte, dass du nicht am Monatsende dich fragst, was habe ich diesen Monat eigentlich gemacht und warum ist da schon wieder kein Geld reingekommen? Ja, und das liegt, wie gesagt, meistens an einer von zwei Sachen. Entweder du fokussierst dich komplett auf die falschen Aufgaben oder du hast das große Ganze nicht mehr im Blick. Also wenn du zum Beispiel ein, ein Live-Video machst, dann machst du das doch auch, um die Leute in deine E-Mail-Liste zu holen. Das heißt, du willst wenigstens am Ende einmal kurz dein Freebie erwähnen und die Leute einladen, sich in das Freebie einzutragen. Oder der zweite Grund ist, dass du Perfektionistisch an Sachen rangehst, ja. Dass du vielleicht ewig wochenlang an einem Freebie rumbastelst, was auch eigentlich nach ein paar Stunden durchaus fertig sein darf, ja. Keiner sagt, dass man wochenlang an einem Freebie arbeiten muss. Und natürlich ist es toll, wenn ein Freebie ein tolles Cover hat. Aber du kannst auch erstmal mit einem hässlichen Cover rausgehen oder mit gar keinem Cover und schon mal E-Mail-Abonnenten sammeln in der Zeit und dann machst du das Cover später. Aber dann läuft das Freebie schon und arbeitet für dich, ja. Und das ist einfach so quasi meine Botschaft von der heutigen Episode. Frag dich, ob du deine, deine Prioritäten wirklich klar hast, ob du wirklich die meiste Zeit in deinem Online-Business in diesen drei Top-Prioritäten verbringst, also neues Geschäft generieren, Arbeit mit und für Kunden und Listenaufbau. Und wenn du viel, viel Zeit in anderen Kategorien verbringst, die damit nicht viel zu tun haben, dann überleg einfach mal, wie kannst du deine deine Aufgaben mehr in diesen drei Bereichen ansiedeln. ja? Ich sag mal, 80% deiner ganzen Aufgaben, die auf deiner To-Do-Liste stehen, sollten auf diese drei Prioritäten entfallen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du irgendwo deine Prioritäten falsch setzt. Ja, und äh, das sind zum Beispiel auch Themen, über die wir in meiner Next Level Mastermind sprechen werden. ja? Das wäre jetzt so ein ganz typisches... Thema zum Beispiel für so ein Hotseat, nur mal als Beispiel, angenommen du wärst jetzt im Hotseat und du würdest sagen, Mensch, ich schaue gerade zurück auf den Februar und ich stelle fest, ich habe überhaupt nichts verkauft, aber ich habe ja den ganzen Monat gearbeitet, was ist eigentlich das Problem und dann würde ich dich entsprechend coachen und würde dich fragen, was hast du genau gemacht und so weiter, was hast du verkauft, wie hast du deinen Monat geplant etc. und würde dich entsprechend coachen und natürlich würden dann die anderen Mastermind-Teilnehmer auch was dazu sagen, Vielleicht würden die dir Tipps geben, wie sie das machen, wie sie es schaffen, auch Kunden zu gewinnen. Ja, Und äh, so funktioniert beispielsweise eine Mastermind. Ich habe das Thema nicht deswegen jetzt ausgewählt, sondern weil, ähm, ja wie gesagt, das häufig gestellte Fragen sind und immer wieder die Einsteiger einfach sich auf, auf falsche Sachen fokussieren ähm, und ich das einfach schade finde, weil ich weiß, dass oft dies, das nicht die Sachen sind, die die Einsteiger machen, die ihnen wirklich weiterhelfen letzten Endes. Und gerade wenn man nicht weiß, was soll ich eigentlich als nächstes machen oder wie gehe ich eine Sache jetzt eigentlich genau an, dann ist eine Mastermind ganz toll. Weil dann kann man in seinem Hotseat das fragen und bekommt dann entsprechend Coaching beziehungsweise auch Hilfe von den anderen Teilnehmern. Und man lernt natürlich auch dadurch, dass man dabei ist, wenn andere ihren Hot haben. Denn wenn alle ähnliche Ziele haben, dann kommen ja auch Fragen auf, die einen selber auch durchaus betreffen, auch wenn man die Frage vielleicht selber gar nicht hat im Moment. Ja. Also, nochmal der Aufruf zur Next Level Mastermind, sich zu bewerben. Link ist im, in den Show Notes. Ich werde jetzt noch die nächste Episode aufnehmen und ähm, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich freue mich übrigens immer über Feedback und ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest und mir ja, idealerweise eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, ist ja klar. Das hilft mir, dass mehr Leute meinen Podcast kennenlernen können. Und ich habe so eine kleine Challenge mit mir selbst, dass ich bis Jahresende eine bestimmte Anzahl Bewertungen haben möchte. Und es wäre super, super cool, wenn es klappt. Ich habe das ganz oft, dass Leute mir sagen, Katharina, ich habe schon so viel von dir gelernt oder ich liebe deinen Podcast. Ich höre deine Episoden äh, manchmal sogar mehrfach. Und ich freue mich total über solches Feedback, aber ich freue mich immer am allermeisten, wenn so ein Feedback öffentlich gemacht wird. Also wenn bei iTunes eine Bewertung geschrieben wird oder bei auf meiner Facebook-Seite eine Bewertung hinterlassen wird, die auch andere sehen können, das finde ich immer am coolsten, weil mir das auch wirklich am meisten weiterhilft. Auch wenn natürlich privat geschickte E-Mails mir auch helfen, weil mich das natürlich aufbaut, wenn ich positives Feedback bekomme. Aber diese öffentlichen ähm, Bewertungen und, und positiven Bewertungen sind natürlich sehr, sehr gut und hilfreich für mich. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch eine super schöne Woche. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Feedback gerne an mich, Facebook, E-Mail, über meine Facebook-Gruppe, wie auch immer. Und wenn du Lust hast, bei der Next Level Mastermind dabei zu sein, Links sind in den Shownotes und wir sehen uns oder hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören.